0: 好，各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听我们连续假期的尾声，周日晚间的小鹿实战 talk。那小鹿现在这地方呢，祝福所有的同学们端午节快乐啦！啊、当然，又是这个收薪收假的尾声了。明天开始上班上课，股市当然也要开始开盘了、啊。那在礼拜天的晚上，我们就一起来花点时间统整一下整体股市的一个观点。我今天想跟大家来聊的主题是一周财经的解读，台股下周的展望。那最近这一个月以来，其实同学们也可以发现，行情近期已经开始有一些筑底打底，甚至是开始反弹的迹象出现，在我们台积电。联电、联发科、红海等等相关的电子跟半导体的全之股出面领军撑盘之后，虽然啦啊、哦，虽然成交量还是温温的，只有两千多亿、哦，可能有些时候可能两千三、两千五啊，有像礼拜四的时候只有两千一，那至少我、哦、至少我们可以看到护国群山们，哦、我们刚刚上述提的这些大型的股票都已经有止稳的迹象，那么我们接下来可以留意的是说，市场的量还是不够大。但是这些量能不能有一个族群性的扩散？不要只拉全持股们，可以把这些资金外溢到其他的族群当中，做轮番上阵的表现，良性的轮动就会有机会让盘局更加的稳健。那大盘要继续往上做一个反弹的机会就更大了。今天的直播内容呢，我会跟大家来分享一下我对于整个下周的行情的展望看法，那也会跟大家报告我对于大盘指数目前现阶段的观点，还有市场行情变化看法。那么就让小。透过今天晚上的 talk 带你一起来探勘喽。我今天内容我一样会分成三个 part 来跟大家做分享。那第一个 part 呢，我会跟大家来聊的就是礼拜四我的一个股市的回顾，帮大家稍微回想一下，唤醒一下你的记忆力。三天前哦，应该对，三天前。最后一个交易日，大盘是一个什么样的格局？有什么样的数据你可以留意？那第二个，我则是会跟大家去提及的是盘面架构的解读。现在盘面上大部分的股票到底是什么样的架构？这个架构到底有利多头还有利空头？第三个则是下周台股你应该关注的几个焦点，帮大家做一个重点式的整理。好的，那我们回顾到礼拜四的股市吧。哎、欸，礼拜四的台股是涨还跌？大家有有印象吗？还是？过节之后就有点忘记了，大盘到底是涨还跌？礼拜四的大盘跟大家做一个回顾，它是跌了122十点，跌幅是零点七个 percent， 成交量是 2,131 亿，哇， 2 1一百亿的成交量又来了，哇，这就是一个大家都在观望，我又要放廉价嘛，所以你没有信心，你没有把握啊，大家都是差不多的状况哦，所以量能自然就这样子缩了下来，收在16552的位置。那贵买指数呢是跌了 0.35 个 percent， 那成交是568亿，所以不论是上市，不论是上柜，其实你都可以明显的看到量能出现明显的缩小，因为大家都在观望。观望的理由有很多，有些人认为，哎，要放连续假期了，不想持仓这么多的股票；有些人认为，哇，反弹也已经到了季线附近的位置，可能会开始压回。种种的因素都让市场上在这两天，尤其是礼拜三、礼拜四最后两个交易日，其实是有明显的缩手的迹象的。那在这样的状况之下，我们的大盘指数从最近的低点一万五千六， 15, 600, 还记得吗？我们大盘曾经跌到一万五千多点。一五六一六，谈到我们呃，本坡目前以来的最高点是一六。807， 弹了一千两百点哦，已经有弹了一千两百点。当然，这一千两百点的贡献大部分都是所谓的全指股来做一个领军跟护盘，所以大部分的个股有多多少少有反弹。但其实你说要全面性的反攻，基本上这个量能你是没办法看到这样的一个情形的。不过全指股们止稳就把指数带了上来，目前的指数就在月线跟季线之间做一个整理，那上有月线的反压。哦、啊，不好意思，上有季线的反压啊，下有月线的支撑，上有压，下有撑的状况之下，我觉得最合理，也是最呃几率最高的走法，就是月季线之间做震荡整理，往下跌有月线支撑，往上涨有季线的反压，所以这里走一个横盘震荡整理，我觉得是最好的格局。那你说小路有没有机会这样给你 V 上去？其实我在我我蛮多次的盘后已经跟大家提过，我觉得台，我觉得现在的股市没有 V 转的一个。没有一个 V 转的情绪，也没有一个 V 转的一个消息面来推动。你冷静下来思考看看，现在盘面上到底有什么样的好消息能够刺激它真的给你 V 上去？好像也没有，对吧？通膨也没解决啊，战争也没打完呢、啊，好像种种的因素都还没有得到一个缓解。所以，在这样的状况之下，我觉得比较踏实一点的想法就是月季线之间走一个震荡整理盘，这就是一个非常好的状况。指数只要不大跌，个股就会有轮番上阵表现的空间。会买指数也是一样的，最近也是反弹到季线附近开始震荡，上有季线压，下有月线撑，月季线之间的区间震荡也是我认为现在比较合理、比较踏实一点的一个规划跟想象哦。所以，指数方面，我们至少知道它有止稳了。它、哦、真的有止稳了，只是说上面的呃一层一层的套牢压力也是非常的巨大啊、哦，所以我们呃理性一点去看待，就是先看震荡整理盘就可以了哦，这是我对于大盘指数的一个想法。那看完指数的架构之后，我们还是得观察一下那钱呢，资金的流向的部分。在之前呃前一次的直播里面，我们跟大家提到，我们说台币其实有在。呃，做一个升值的动作，把贬值的趋势稍微有一点趋缓了。从最高的二十九块八五四的台币兑一美金，现在已经来到最低了二十九块钱整哦，所以其实已经涨了三趴多，我、哦、升值了三趴多。只是礼拜三、礼拜四的时候又给你贬了回去，我又给你贬了回去。现在礼拜四的收盘是二九点三八八兑一美金，所以你会发现哇！啊，不是升值吗？啊，升值升值，怎么又给你贬回去了？其实你可以去看一件事情，叫美元指数。美元指数跟所有的所有的国家货币基本上都是跷跷板的关系。只要你现在看的是对美元的汇率。所以，比如说台币对美元，好欧元对美元，这些都要看美元的脸色。美元只要大涨，这些非美元的货币都会贬值的。所以这两天就是因为市场的资金开始有点回流到美国去，又要再度回流到美国去，所以造就了台币的贬值。那台币一贬值，那整体来说，你就会发现，哎，外资连两卖有没有？礼拜三的外资站在卖超的一个方向，礼拜四的外资也卖了八十五亿的现货。内资投信也卖了 15.7 亿，只有我们的关股行库是买了 3.96 亿元。所以从货币的贬值，其实你盘中大概就猜得到，外资今天应该是站在卖方，哦，站在卖方去做调节的。所以在呃内外资在这个地方都有一点调节的一个状况之下，为什么他们要调节？我们刚刚前面其实跟大家提到过，目前就是月季线之间震荡，现在来到相对季线靠近季线的位置，当然会做一些比较呃调节性的动作。哦，毕竟他们也不认为这里。会一次过去，所以在这样的状况之下做一点调节，我觉得是合理的。但是，但是。会不会因为这样子的调节，反而转为一个偏空的布局？我们当然就要参考更多的数据。接下来我们可以看到的，其实就是外资的期货未平仓量。在之前行情五月初、五月中的时候，很多同学还是会担心，哇，要往下破到一万五、一万四、一万三去了。小路当时在我们的呃直播里面，其实跟大家提到一个重点，就是你可以去关注一下外资的期货未平仓量，已经翻成净多单。也就是他没有要看空台北股市，他反而是在加码台北股市的，尤其是指数部分的一个仓位。那在礼拜四的时候，他的多单已经来到了10257创下近年来的新高。小鹿，这是什么意思？这个意思很简单，就是台子期只要涨一点，它的部位一万多口的部位，每一口都可以赚200块钱。那我刚刚提到了，他把他的净多单加码到近一两年来的新高，显然他现在还是比较有意图往上去拉指数的，对吧？因为他现在是手中是多单哦，他如果往下跌，他的多单是赔钱的哦，所以当然他会有向上拉抬的意图。所以从这个数据来看，虽然他礼拜四的现货是站在卖超卖了85亿，但是期货是积极性的加码，所以在这样的状况之下，我反而不会去定调说他要哦开始大逃杀了，反而我认为他只是因为台币的贬值稍微做一点调节。不过整体来说，他还是有向上往上拉抬的意图出现。所以这次期货多单，我觉得给多方一个非常大的一个信心加持。那关谷券商的。不呃 ，Poker a t i o 不好意思哦 ，Poker a t i o 的部分是1点零哇，刚好的中性的数据，没有任何的方向性的参考。好，这个大概是我们的盘面加上我们的筹码，大致上整体的一个整理到这个地方跟大家做分享。那礼拜一到礼拜四，也就是本周哦，最强势的产业包含像 IC 设计、IC 设计、IC 制造，还有像太阳能的部分哦。这里太阳能指的是这个细晶元哦，细晶元就是这个最上游的部分哦。还有商业自动化、电信电缆，还有像观光族群等等，都是这个礼拜比较强势的产业。那比较弱势的产业是在变压器 UPS， 还有电信服务、资讯通路跟百货等等，是本周比较弱势的产业。那听完了这整个呃礼拜一到礼拜四整体的一个架构跟整理之后呢，我们帮大家稍微再补充一下礼拜四、礼拜五美股发生了什么事情。好了，那礼拜四、礼拜五我们已经放假了嘛？我们已经放假了那。大家可以发现，我们台指期的夜盘，礼拜四收盘的时候，是不是涨了150点，对吧？那是因为美股的礼拜四全面都大涨 ，OK。但是礼拜五很尴尬的是什么？很尴尴很尴尬的是美股的四大指数全面往下回跌，跌的幅度跟礼拜四涨的幅度几乎一模一样哦，几乎一模一样。所以呢，我们呃目前看到台指期夜盘涨 150， 那。<笑>在明天开盘的时候，可能又全部撸回去了哦，可能又全部撸回去了。所以美股这两天其实对于我们台股来讲的话，其实没有什么太大的影响哦，因为它的涨跌近乎是持平的哦，近乎是持平的。那么接下来就继续关注一下美股的一个表现，还有台股的这个内外资能不能齐力的在下方做一个强劲的一个抵抗，那台股的底部就会更加的稳健喽。好，那这个是礼拜四、礼拜五美股的一个补充的整理。那同时也跟大家去做一个更新，我在我的爆料同学会的贴文上面了、哦。如果你还没有看过我的贴文，你可以先点一下我的大头贴进去。我的大头贴进去，我最新有跟大家分享我们的一篇贴文，讲到的是 App 最近的选股的回顾。我帮大家放了两天了，因为这两天选股的档数比较多，我们就一起来 view 一下。5月30号的时候，我们的 A P P 选出了非常多的股票。那如果你有呃订阅我们的 App， 你有学习我们 S O P 选股的话，你应该可以发现，就是选出深科、富鼎、玉龙、祝龙，还有台南这五档个股。那5月31号，我们的 A P P 一样纪律操作的话，我们的进阶筛选，你选一下之后，你就会发现，就是只有洪宝跟洪凡。那这总共七档个股，我要跟大家强调一个重点是说。我们的 App 在这两天选出七档股票，那行情最近比较震荡，对不对？礼拜五月三十号你可以去对一下，五月三十号大概是 16,610 点吧。然后近期这几个交易日行情就在这地方做一个震荡整理。不过这七档个股当中，目前已经有五档达到我们 SOP 教学的。纪律、停利的操作位置，所以七档里面有五档已经达标，剩下两档还在场上努力。那我想跟同学们呃分享的一个理念是说，其实这些个股他们为什么涨，或者是它有什么的题材想象空间，其实我都跟我们的 app 的同学说，这些一切一切都不重要，一切一切都不重要。为什么？因为如果要比资讯的流通的能力。要比的是产业的一个了解程度，我相信我们大部分的同学都没有办法比得过公司派，都没有办法比得过业内的这些呃业内的人士，这些我们都是没有办法去取得相关的资料的，这也是大部分同学们一定拿不到的资料。但是就是因为我们不需要知道这些就可以操作，这就是我想跟大家强调的，就是我们的策略交易的魅力，符合我们的 SOP。好事就会持续的发生，所以目前这五档个股哦，总共七档个股，五档达标了。那剩下两档会不会达标？我不知道，那就跟着纪律 SOP 操作就可以了。OK， 那这是跟大家去追踪一下最近这两天的这个选股啦，我跟大家做一个一个公布跟分享哦。OK， 好的，那我们看完这些之后呢，我们来看今天要讲的第二个主轴啦，就是盘面的架构。那盘面的架构，什么叫盘面架构嘞？小路常常跟大家提及一个重点哦。指数涨，你的个股不一定会涨，因为我们都听过一个很有名的名词叫“垃圾盘”，对不对？就是只拉台积电啊，大部分的个股都没有涨，这个叫垃圾盘。所以垃圾盘，假设把大盘指数带上去涨了三五百点，你的个股没有涨也是情有可原哦，也也是情有可原的，因为根本就没有拉其他的产业、其他的板块。那如果你是操作个股的话，大部分的股票是什么样的表现就非常的重要，而不是台积电，而不是指数是什么样的表现，我们就要看整体的数据，对不对？那我会用一个指标啦，叫做多空头排列加速的指标，去观察盘面上多头排列加速是几趴，空头排列加速是几趴，那这个数据就可以帮助我们去快速的辨识盘面的强弱程度。那在最近几个交易日当中，我们可以呃，如果你有去看这个指标，你会发现我们盘面上哦。短均线多头排列加速的这个数量越来越多。礼拜四的时候，甚至盘面的多头排列加速已经来到六十二趴，什么意思？一百档股票里面有六十二档都是短均线多头排列的。那这样子不就代表大部分个股都是转短多了吗？所以架构有没有变好？有哦，它不止拉台积电，它还把整体的架构一起带了上来。所以在这样的一个状况之下，我们得到一个结论。盘面的整体架构是好的，所以这个位置你可不可以去做多？我觉得可以，因为架构是优的。好、哦，因为架构是优的，只是说要怎么做多，什么股票做多，这个就是非常考验同学们在这段时间的选股能力。因为行情它现在毕竟不是一个大多头，我想同学们应该都知道，我现在不是大多头嘛。但既然不是大多头的状况之下，代表操作的难度一定比大多头难上很多。一定难上很多，所以在这样的一个状况之下，你可以去选择你自己有的选股系统，比如说你自己知道怎么选哦，你自己有自己的一套选股的方式，你去把它应用上来，去应对看看现在的行情，我觉得这是一个很好的方法、哦。这第一个。那第二个，既然架构没问题，我们要做多，那你到底该选什么股票？哦，我我也给大家一个建议，就是你可以先去下载我们的 app 去体验看看，我们的 app 三支选股策略。它能够带给你的，其实就是帮你选股这件事情，哦，帮你完成选股的功课这一件事情呐，哦，它是能够很有效率的做到的。所以，呃，如果你也认同说，哎，架构真的变好了，架构越来越强劲了，在这样的格局之下，你也想去做多的话，那我觉得一个工具辅助你，它就是一个机会。OK， 那我们也秀了两天的这个呃选股给大家去做一个参考，你就会发现，哎，好像达标率不错，而且。还没有达标的也没什么跌哦，也没什么跌，所以它其实就是一个相对稳健的投资策略。那应对行情不是很强劲的时候，展现相当的韧性，这也是一个我觉得还蛮不错的特色啦。我觉得还蛮不错的特色。OK， 所以架构告诉你们没问题了哦。当然，小鹿现在也是跟大家提醒到，我是可以去做多的，我也愿意去做多的。做多目前看起来还是一面比较大的哦。好，那这大概是盘面架构的部分跟大家做一个提醒。那第三个也是我今天要谈的最后一个，下周台股要关注什么样的焦点？我觉得焦点总共有分三件事。第一个，上海要解封了，哦，上海要解封了，不知道大家有没有在看相关的一些中国大陆的媒体？好、哦、像小鹿，我非我非常常看中国的抖音。其实抖音上面，呃，当然了，这个呃相关的内容的管制还是有，但是可以看到一些他们目前呃。应该说，目前人民的生活的一些现况，到底有没有办法真的复工了？到底有没有办法真的自由的出行了？这些东西或这一些迹象，其实不只是你可以看到一些媒体在报道，其实你也可以从一些呃人民使用的媒体去观察到这个现象。那当然了，我如果没记错的话，六月一号这个端午节假期的这个前夕，上海这个地方是。呃，正式的解封了，就是在当天的晚上，你可以发现到，哇，好多的民众都上街去逛夜市哦，去踩满，去开车到处晃来晃去哦，所以路上其实是大塞车的一个状况。那只是说上海真的解封的话，那接下来市场在关注的焦点就会是说，那么他们这些供应链中断的问题，或者是呃货源啊，或者是物流的部分，会不会？快速的跟进改善，并且把这一段时间内没有做好的物流的工作把它疏导好，那么就会让这些在上海有社场的台商们，他们的货品、他们的原物料就可以就可以有比较顺畅的一个沟通，所以当地的经济活动才能够恢复如初，这是市场上目前正在关注的一个焦点。不过哦，不过整体来说。这是大家一般可以看到的一个状况，不过有一派的声音是有在表达说，呃，目前可能两三天还是要下，呃，还是要去做一次这个核酸检测，哦，七十小时的核酸检测。所以其实你说真的有完全解封吗？不知道，我、哦、不知道。但是其实中国这个地方，他们目前也已经快扛不住了。怎么说？中国第二季的相关的经济数据都很惨烈。都很惨烈，因为、啊、整个经济活动，上海、北京、昆山，你都停摆了，那当然，当然会出问题嘛。所以，我自己的本身的想法是觉得说，哇，他们可能也撑不住了，因为今年的 GDP 本来说要保四保五，啊，这张搞下去，真的都不用保了，我真的都不用保了，所以。呃，在这样的状况之下，我想大家也有关注到，就是可能呃中国大陆有一些声音哦、呃，不一样的是强调说，可能要开始呃学习，要松松绑一下，哦、呃，让整个经济开始有一些回流，才能够让呃社会、让经济有一个比较稳定的发展。那整体来说啊，上海的解封这件事情呢、啊，其实呃，如果你有去看中国的这个“十四五、哦”第十四期的五年计划，他们有强调说，今年中国的 GDP 要重压一件事情，重压什么事？重压基础建设，重压基础建设这件事情，所以，呃，不只是官媒这样讲啊，其实大部分的学者也都知道，他们今年就是要重压这个呃基础建设的部分，所以相关的基础建设的个股，看能不能随着上海真的开始解封了，能够能够有一个比较明显的一个反弹跟反攻，我觉得是下一周台股你可以关注的一个焦点。OK， 那第二个就是呃，这一些厂商们哦，在有在这个上海啊，或者是在昆山设厂的，能不能开始有传出好的消息哦？比如说货源越来越顺畅了，营收能不能补在下个月份哦？那如果是这样的话，这一些之前因为上海封城导致下杀的股票，就有机会引来一波利空出尽的反弹。OK， 所以我觉得上海的解封与否这件事情，同学们还是可以再稍微关注一下。好，那第二件事情，我要跟大家谈的其实是观光旅游的肋股啊。不知道大家我们注意到，礼拜四的时候，我们台股最强的产业是哪一个？礼拜四，回想一下，礼拜四，礼拜四是不是观光？上市上柜都是观光最强劲、最整齐，对吧？观光肋股这个 K 线，如果你去把加权指数的观光肋股，就是上市的观光肋股，你把它打出来看，它已经站回年线咯。啊我们大盘呢？我们大盘连季线都还没有站回去哦，但是观光类股的 K 线已经站回年线之上了，所以就代表说，观光族群这个产业、这个板块，它目前是强于大盘的，目前是强于大盘的。那所以在这样的状况之下，你其实也可以很好的去联想，为什么？因为接下来暑假旅游旺季到了。对吧？然后目前看起来，不论是,是我国或者是日本，有没有它，或者是韩国，都要开始进行一个边境的解封、旅游的开放。所以这些旅游的开放，它有没有一个复苏的契机？大家都被关了一两年了，所以就会有一个复苏的想象空间，对吧？饭店呐、啊、旅游业都会有这样的想象空间出来。所以目前市场上看起来已经有提早在反映这个题材。现在是六月份、七月、八月、九月这种暑假的一个旺季。能不能带动相关的报复性的旅游需求？这个就是市场上目前比较着眼点的一个关键。那也刚刚好给同学们一个小提示哦，你你现在可以去呃 download 一下我们的 App， 我们 App 里面礼拜四就有触发一档观光旅游的股票，就有触发一档观光旅游的股票，它是可以留意的哦。所以你看了、哦，有些时候很多同学说，哇，小路，我们就是用 A P P 做策略交易，好无情哦。就是我们完全不管它到底有什么产业题材，它有什么想象空间，我们都不管的。这样子去操作，感觉很无情、很无聊，对不对？那其实有些时候你也可以搭一点自己的主观意识啊，比如说，哎、欸、，App l e 刚好选出涨个股，然后你主观上又发现，哎、欸，啊旅游感觉有戏哦，接下来旅游又要开放了，那是不是就有主观的想象？你买起来也比较开心，比较有信心。再加上啊策略就告诉你了，有一些股票是可以操作的，那是否这样子的一个合并？这样子的一个主客观的一个联合，其实可以显著的去辅助你的操作，所以我觉得这是一个题材。同时，我们 App 又有选出个股，就跟就跟同学们做一个提醒哦，然後你可以去留意一下。所以我觉得观光的部分是下一周一个观察的一个重点。那第三个啦，也是总体经济的一个蛮重要的数据，美国下礼拜五就要公布这个 CPI 指数，也就是消费者物价指数。大家应该还记得，这个联总会的主席鲍威尔就一直强调说：“哎呀，那个三月份的通膨已经是最高点，要开始降温了，啊、呃，要开始降温了。”一直在安抚市场說，说通膨要见顶了。那实际上是否真的见顶，要再多看一两个月来验证嘛？你总不能说啊，看到一个数据就说哇，真的降温了哦，没有办法用一个数据来去做一个完善的解读。有些时候还要看一下趋势嘛，要看一下趋势。所以，呃，下个礼拜五美国要公布这个通膨数据，非常的重要。不只是美国的联准会的官员在看，全球投资人也都在看。如果通膨到时候真的发现，哇，通膨大幅度的降温了，那么联总会可能就会想说，哎呀，好啦，那我们不要这么积极的升息，那股市就有机会松一口气，开始反弹。那如果呢，哇，通膨还更严重，那联总会可能会开始强硬的升息，去拼硬着陆，那就是大家来硬碰硬了。哦，那大家就要真的来硬碰硬，那股市就会风险又在更加大咯，我到时候又会再加大，所以礼拜五重不重要？超级无敌重要哦！它会影响联总会的观点，它会影响到后续升息的政策。所以我认为下一周大概就三件事情吧：哦，上海的解封、观光旅游的一个预期的开放，还有礼拜五美国的这个 CPI 指数公布出来到底是什么样的结果，大家就拭目以待。哦，好或不好，我刚刚也跟大家提醒过了。它可能会造成什么样的一个、呃、一个市场的反应？那我们就接着看就可以，不用去预设立场，也不用去猜哦，因为小路也不知道到底会开出来怎么样。只是啦，我我自己本身会在观偷偷观察一个小东西，就是油价。各位，我们都知道油价是通膨之母嘛，你通货膨胀物价之母，你不看油价这个说不过去啊。所以油价礼拜五，因为油价有开到那个呃礼拜五，就是我们它是国际盘嘛。原油的价格在礼拜五的时候收盘价创下了近十四年以来的次高，已经来到一百二十美元喽。所以，这个油价如果真的在高档，你说这个 CPI 能掉到哪里去？我是很怀疑啦。你这个油价都在涨，物价怎么掉啊？我会很怀疑这件事情呢、啊。但是，具体公布数据是多少，我还是不知道。我们就等礼拜五一起公开揭晓，好不好？等礼拜五我们一起看到数据之后，你就知道市场会怎么反应了。OK。好啦，那大概是我今天跟大家整理的这个内容哦，三件事情跟大家做一个分享。那这就是我们本周的财经解读，还有台股下一周的展望。感谢同学们今天晚上的一个收听，那也希望大家在礼拜天的晚上收听我们的直播，对于你的投资，对于你的一个市场观点是有帮助的。OK， 好了，那我们今天的直播内容呢就到这个地方结束喽。哦，感谢同学们的按赞，我也感谢同学们今天晚上这么晚还来收听我们的一个直播。OK， 好，感谢同学们。<笑> OK OK， 好，那我们就结束今天的直播咯，那么我们就下次见，拜拜。